0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут среда, апрель, день 27 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Доброго утра, значит, и хорошего эфира, Нурик говорит. Итак, обстрелы территории России со стороны СЛВСО продолжаются и даже усиливаются, считает Сергей. Уже горят склады боеприпасов, считает Сергей. Раскачиваю ситуацию в Приднестровье, считает Сергей. А центры принятия решений на Украине цветут и пахнут, считает Сергей. Может, пора уже выполнить обещания и сравнять их с землей, считает Сергей. Ну, Сергей, могу вам только ответить, что, значит, по заявлениям Министерства обороны нашего, в любой момент готовы. То есть, это вопрос все-таки в большей степени политический, чем военный. То есть, нет никакой для нас военной технической проблемы для того, чтобы нанести эти удары. То есть, фраза «артиллеристы, Сталин дал приказ», вот она должна немножко по-другому прозвучать, и все. Так что это политическое решение, и оно лежит в политической плоскости. Как, ну, я это понимаю. Может быть, я плохо понимаю, а может быть, хорошо понимаю. Леха видел, как танк расстрелял с 10 метров укропатриотов, пишет Назгул. Да, и это был украинский танк, скорее всего, вы старое видео посмотрели. Скорее всего, вы старое видео посмотрели. Так что уже много что известно об этом видео. Назгул, и мы тут рассказывали Это э, упашники э, Из какого-то там Сводного отряда, я не знаю, как он правильно называется В общем, солнышко Ну, солнышко, отсылка к э, Свастике, естественно Ну, короче, нацисты убили других нацистов, потому что подумали, что э, те нацисты, которых-то они убили, они не нацисты, а наши советские военно-освободители, в общем. Э, «Мы сколько будем ждать?» — пишет револьвер. Вы имеете в виду, кто мы? Ну, в смысле, мы все вместе, вы будете ждать, что вы ждете конкретно. Э, Руинцы. руинцы, «Руинцы». Последние несколько лет искренне считают, что в Великой Отечественной войне выиграли украинцы и белорусы, потому что были только украинские и белорусские фронт, фронты, ну, фронты, да, а российских э, не было, пишет Гильберта. Я знаю об этой теории. Не все люди понимают, что фронт называется, собственно, по тому направлению, где этот фронт проходит, куда он движется. Соответственно, если на Украину, то украинский, если в Белоруссию, то белорусский. Ну, что я могу по этому поводу, дорогие друзья, сказать? Ну, пусть считают, что хотят. Нравится быть идиотами, ну, и это их проблема. Почему, бы, почему нам по этому поводу нужно как-то э, беспокоиться? «Хочется спросить, доколе их бомбы будут прилетать на нашу территорию», пишет Финист, «и когда уже перестанем болтать и бахнем по центру принятия решений». А, значит, Финист, по поводу бомб, наверное, вы немножечко не правы. Формулировки ваши далеки от, я так понимаю, военных. Вот, но, э, тем не менее, ваши вопросы ясны. Э, еще раз говорю, в последний, как я это понимаю, а вы уже перестаньте задавать один и тот же странный вопрос и приписывать к нему э, 5-6 вопросительных знаков, да, чтобы усилить каким-то образом, видимо, эффект от него. Э, это политическое решение. Будет дан приказ, сотруд в порошок. Все ясно? Все. Ждем, будет ли такой приказ дан или нет. Почему не даются те или иные приказы, а какие-то другие даются, вот. Этого мы с вами не знаем. Мы с вами не обладаем всей полнотой информации. Какой цели мы добиваемся на Земле конкретно, мы не знаем. Мы не обладаем полнотой информации. У нас есть наши ощущения и впечатления, и наше негодование. Естественно, мы негодуем, когда видим очередную новость Вот сегодняшнего утра, например что Сейчас я посмотрю еще раз, где это произошло Я уже потерял просто счет немножечко этим вещам Во-первых, система ПВО уничтожила разведательный БПЛА в небе рядом с Воронежем Это местный губернатор сообщает И еще было, и еще было, да где же оно? Улетело, слушайте, улетело, был, был, а вот. (къем) В Белгородской области загорелся склад боеприпасов. Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщил об отсутствии разрушений жилых строений и пострадавших среди мирного населения. Позднее глава субъекта рассказал о ликвидации открытого горения на складе. Чего горит склад, почему горит склад, это мы не знаем с вами. Какая-то атака была, не была, не знаем. Зачем удивляться тупизне те, кому было 12 во время Майдана, сейчас 20 лет чего от них дать, пишет Резник. А, что с голосом? Понятия не имею, что с голосом Алексей и меня это не парит. А немножко, наверное, омерзительно звучит. С другой стороны есть в этом что-то. Ну, короче, постараюсь этот вопрос решить как можно оперативнее. Просто сейчас не могу, потому что говорю с вами. Обе возвращаются, так вы пишете. А ничего, что они продали компанию с возможностью еще полгода пользоваться именем бренда. Немного меняет фон, не так ли? Не надо употребляться хохланцах вечными перемогами, пишет Николай. Я и не уподобляюсь. Вы просто, Николай, не умеете читать между строк, и для вас юмор — это какая-то странная тема. Поэтому, Николай, когда вы читаете, начинаете потом что-то писать другим, вы очень агрессивны, и пишете про каких-то хохлов, и уподавления, и что-то такое, и вообще пытаетесь руководить процессами. Вот. Вы, Николай, (клевает) не можете руководить процессами, и уж тем более написанием э, сатирических текстов, с моей стороны. Это, Степ, чуть легче воспримите эту э, тему. Которую вы пытаетесь сейчас поднять Потому что по а, тому, как вы ее поднимаете Ощущение, что она на мегатонную. А она на килограммы, на самом деле а, Включил тебя Надо же узнать, кто сегодня у нас Манкурт, пишет Илья А что тут узнавать? <клёх> манкурт у нас Галкин (смех) Да и вообще любой человек, который не понимает, кто такой советский воин-освободитель, он и есть манкурт Студенты в Екатеринбурге, которые считают, что, значит, армия это вот люди, которые не имеют к ним отношения никакого, да И они там против армии что-то выступили, какая-то часть студентов и преподавателей екатеринбургских Вот манкурты, их много, рэперы На наши эти все Ну как, наше, не наше, не знаю. Ну там, в Польше на коленях стоял один. Вот. Тоже манкурт. А что? Ну, не помнят они, не помнят. Относительно э, украинцев, э, которые русские, и они не совсем понимают, что они русские. Но тоже отдельный разговор интересный. Поэтому, ну, как-то так. Если военные готовы, главный вопрос, хватит ли нам политической воли ударить по центру принятия решений, пишет мастер. Мастер, у меня нет никаких сомнений, что политической воли, как вы говорите, нам, Но здесь правильнее было говорить им, да, политической воли им, нашим им, которые там, хватит. Вопрос целесообразности. Я думаю, что есть определенные цели, которые э, достигаются в нужный момент. И вот, э, собственно, чтобы эти цели достигались, те или иные удары наносятся, опять же, в нужный момент, а не раньше и не позже, чем нужно. Да? поэтому о, всегда привожу вас к одной мысли, какое, которая, мне кажется, правильной. <клых> мы, объективно говоря, с вами не понимаем, как должна закончиться операция. Мы не знаем точных целей, да, мы не понимаем их. Поэтому мы не знаем, как правильно действовать. Но нам хочется, чтобы действовало все быстро вот, и работало все максимально оперативно. Но при этом я начинаю читать людей, которые, собственно, там, из окопов и так далее. Они все говорят о том, что не надо быстро, надо эффективно. Потому что быстро не всегда хорошо. Надо эффективно. Надо так, чтобы правильно. И вот они действуют там. И я думаю, что нам нужно давать им возможность действовать и не учить их с наших теплых диванов, как щи варить. Пусть варят эти щи сами. Потому что они это умеют делать. И, естественно, э, те стратегии, которые у нас есть (coughs) в Минобороны, в Генштабе, да, в отдельности, ну, я думаю, что они тоже понимают, что они делают правильно. И э, если вам вдруг кажется, что это не так, то (coughs) давайте так скажем. Явно у них информации гораздо больше, чем у нас. Правильно? У каждого из нас просто потому, что у нас этой информации нет. Она нам не поступает на стол, и мы не можем из нее делать какие-либо выводы. Поэтому это профессионалы с профессиональной информацией, принимающие профессиональные решения. В том числе и в политике и так далее. Здесь сейчас соревнование, в кавычках соревнование, идет между Россией и НАТО. Это все понимают. Поэтому уровень анализа, уровень принятия решений, уровень политических решений, он именно глобального масштаба, мирового. Соответственно, нельзя допускать ошибок Соответственно, нельзя принимать горячих решений Нужно принимать только сугубо выверенные решения Как бы вам там что ни казалось Я напомню, что когда турки подло совершенно сбили наш самолет Многие из нас говорили о том, что вот нужно сейчас начать войну с Турцией Но тогда политическое решение заключалось в том, чтобы войну не начать И война с турками не началась Помните, да? Многие были недовольны этим решением и считали это слабым решением, но, как видите, практика показала, что это было правильное решение. Поэтому сегодня, когда мы из-за некоторых сугубо болезненных для нас лично, как для народа, моментов хотим и толкаем кого-то к некоторым действиям, да, вот хотим подтолкнуть, или, и считаем, что толкаем к некоторым действиям, мы все-таки действуем, э, да, мы исходим из, серд- из сердечных порывов каких-то, да, из душевных порывов, но не из э, порывов нашего головного мозга. Не от головы мы идем, а от души, от сердца. То есть мы видим, что кто-то с той стороны обстрелял, например, из миномета наш контрольно-пропускной пункт, и после этого мы говорим, надо сбросить ядерную бомбу на что-нибудь там. Мы это говорим в сердцах, мы это говорим дерзко, мы это говорим, потому что, ну, давайте будем говорить откровенно, мы считаем, что за любой разбитый наш дом заплатить враги должны бы в 10, в 20 раз больше. Ну, мы так считаем, наверное. Может, и в 100 раз больше. Должны ответить, да? За любого раненого нашего человека. Должны ответить. Но... Поймите, если бы мы действовали, исходя из наших порывов эмоциональных, но то мы бы ни в одной войне никогда не выиграли бы и не победили бы. Не было бы такой возможности у нас. Мы бы везде проиграли. Эмоциональные порывы (coughs) – это не про стратегию, это не про холодный расчет. А война – это холодный расчет. Вот как-то так. А эмоциональные порывы всегда ведут к жертвам. Причем обычно с той стороны, у кого эмоциональный порыв. Но обстрелы-то не прекращаются, пишет Андрей. Ну, если исходить из того, что мы считаем, что это действительно обстрелы, то получается, что да, Андрей. Так давайте уже быстрее ответить, а то уже до Воронежа долетает, пишет лимузин. Если мы считаем, что до Воронежа именно долетает. Лимузин. Но БПЛАшка вроде как сбита, да. Не совсем так мы это говорим, потому что наши военные обещали ответку, которой нет, пишет мастер. Нет, мастер, именно совсем так, как я вам говорю. Потому что вы рассуждаете в, э, как бы это сказать, в категориях ответка. Вот. Ответка это вот на улице, когда за пустую бутылку драться будете с визави. Вот это ответка. А здесь не ответка. Здесь э, борьба нашего государства с самым вооруженным и самым... Э, экономически состоятельным военным блоком за всю историю существования человечества. Ну, вообще-то. Называется это военный блок НАТО. Поэтому давайте не будем рассказывать про ответки и прочее. Да? Давайте будем сидеть на своих классных диванах и наблюдать за тем, как нашим малочисленным по сравнению с тем, контингентом, который сейчас уже отмобилизован в три волны на Украине, малочисленным контингентом доби... решаются те задачи, которые должны решаться. Вот. Как нашим высокоточным оружием разят то, что нужно разить в тот момент, когда нужно это сделать. Давайте за этим наблюдать и наблюдать за комментариями специалистов, потому что вот эта ответка не ответка прилетела, не прилетела, дернуть там что-то кого-то где-то, натянуть вот это все, это интересно. Я с вами согласен, можем говорить в этом ключе. Но помните, что этот ключ не имеет никакого отношения к военной стратегии. И, ну, в общем, (клес) это может быть полезно только нам с вами, для того, чтобы мы выпустили пар. Все, более ничего это никак нигде не решает. И уж точно, это самое главное нужно понимать, никак не помогает никому на поле боя. Вот прям вообще никак. Поэтому, если вы хотите помочь, И я уже говорил вчера об этом. Я предлагаю вам поступить следующим образом. Первое. Есть волонтерские организации, которые помогают собрать нужную технику для ДНР и ЛНР. В первую очередь для ребят. И вы можете поучаствовать и помочь. Это первое. Второе. Гуманитарная составляющая. Это военная. Гуманитарная составляющая. Есть люди, которые помогают всем тем, кто сейчас оказался в сложной ситуации. А все люди сейчас в ДНР и ЛНР в сложной ситуации. Вот им помочь. Да, лекарствами, едой, одеждой и много чем еще. Это через запятую все можно перечислять. Им можно помочь. И вы можете помочь. Поэтому вместо того, чтобы рассказывать про ответки и писать о них здесь значит, в Телеграм, я думаю, логичнее было бы вам э, написать через э, приложение своего банка цифру, например, 500 или 1000 или 2, и отправить на карточку тем людям, которые занимаются сейчас непосредственно помощью как вооруженным силам э, союзным, так и э, жителям. В зависимости от того, кому вы хотите помочь и э, кем вы себя считаете. Считаете себя пацифистом, помогаете только э, людям, которые, в общем, н- ну, не воевали и не воюют, просто попали в эту ситуацию. А если считаете себя человеком, который вот хочет приблизить победу, союзных войск, то тогда можете поучаствовать всегда и в покупке нужного снаряжения. Бойцы с удовольствием говорят, что им требуется конкретно, потому что есть такие всякие фишечки современные, которые, э, ну так скажем, недавно появились, еще на вооружение их особо никто и не брал, вот. а, а бойцам они нравятся, бойцы их приспособили, знают, как они помогают им, и это сохраняет им жизни, и, самое главное, помогает разить врага. Например, я читаю одного человека, который находится там, он военный корреспондент и так далее, на Изюмском направлении. Он говорит, что очень серьезные потери несут ВСУ. Очень серьезные потери. Поэтому я за за всем этим внимательно слежу и доверяю нашим, кто там находится. И считаю, что если вы хотите им помочь, ну, помогите им не пустыми словами и советами из разряда там «надо давить вперед, ответка». А, ну, делом помогите. Словом, вы уже помогли, вы молодцы. Я нисколько не сомневаюсь, что каждый из вас большой патриот. По-настоящему, а не как те большие патриоты, которые покинули нашу страну и улетели в отпуск. Непонятно, прилетели назад или нет. Вы действительно патриоты. Вот этим надо, мне кажется, заняться. Теми вещами, которые мы реально можем менять в моменте здесь и сейчас, которые в наших силах и которые, внимание, близят победу. Вы можете не сомневаться ни на секунду, они близят победу. Вот эти ваши маленькая помощь. Там, сям э, и так далее. И, казалось бы, это ничего не значит, может быть, вы считаете, но это значит очень много. Это в сто раз, в тысячу раз, в десять тысяч раз полезнее, чем э, давать советы генштабу. Подумайте об этом. Вы можете быть полезными, реально близить победу. У вас есть такая возможность. Здесь и сейчас. Вот. Ну, а можете просто дальше советовать э, Генштабу. Э, Я полагаю, что все наши советы Генштабу отсюда или там откуда-то, с каких-то каналов, телеграм-каналов, они, э, вот как бы вам сказать, никогда не будут услышаны. Потому что эти советы из разряда как «Дядя, дядя, я знаю, что у вас сломалось». Ну что, мальчик, у меня сломалась Машина! Вот это вот примерно так и выглядит. Наши замечательные стратегические, тактические военные советы. Мы все, безусловно, сплошь военачальники и генералы здесь. Но в целом мы для этих людей выглядим как те мальчики из Яралаша, которые подошли к дяде, докопались и сказали в итоге, что у него сломана машина. Так и здесь вот. Да, давить, гнуть, ломать, гнать шведа. Ну, что-то где-то мы услышали, и обязательно нам надо это в массы нести. Дочь будет писать письмо бойцам и собирать посылку. Мелочь, но главное, поддержка, пишет Дэй Это не мелочь, это очень многое. Очень многое. Значит, составляющая вот эта психологическая, моральная, да, очень важна. Когда боец видит поддержку, вот. он э, совершенно по-другому себя чувствует. Он на подъеме, он уверен в себе, он знает, за что он борется, он знает, кого он защищает. Когда бойца бьют в спину, это деморализует его. Он не знает, за что он борется. Он кажется, ему кажется, что его бросили. Ему начинает казаться, что он никому не нужен, что он не ценен. Поэтому ваше письмо, это очень ценно. И это близит к победу. И вы очень большая молодец, и ваша дочь тоже. И у каждого, у кого есть дочь, каждый может так сделать. И сын может написать письмо, и сами можете написать письмо. И это самое главное, для вас ничего даже не стоит. Это даже не деньги. Представляете, парни сейчас там рискуют жизнью и готовы ее отдать за свою отчизну, а вам даже денег не надо тратить, письмо написать. Ну это что? Сесть и потратить всего лишь навсего немножечко своего времени. Да? Вот эти парни готовы в любой момент отдать всю свою жизнь. Все свое время, которое им было отведено здесь, на этой земле. За нас, за всех. А вы не можете потратить на написание письма сколько-то там минут. Ну ладно, если плохо, долго пишите и мучаетесь. Часов, да даже день. Ну потратьте день, да напишите все вместе. А для него это важно. Он ждет. Ему хочется, чтобы э, о нем э, говорили. Ему написали доброе что-то. Вот. Он должен знать, боец должен знать, э, кто за ним, кто его любит, и он эту любовь должен чувствовать и поддержку. Потому что, знаете, <coughs> дело ратное, оно такое. Сегодня живое, завтра нет. Вот. И поэтому слова, все добрые, которые ты хочешь сказать бойцу, да нашему воину. И их надо сразу говорить. Не надо их держать себе. Можете потом... э, Может так случиться, что потом некому будет говорить, да? К Тихому Кресту будете приходить. Не не надо. Надо говорить. Тем более, что это воодушевляет. Тем более, что это настраивает на победу. Вот. А хорошие настрои, это уже полдела. Так что большую можно вещь делать. И это вообще, я еще раз подчеркиваю, ничего не стоит. Вообще ничего вам не стоит. Кстати, еще один момент. Те, у кого много денег, послушайте внимательно. Вот у вас много денег, да? Как вот у Чубайса было. Я не сомневаюсь, что и есть. И вы сидите такие, эх, ну я бы послал денег там, помог бы. Но ладно, не буду, сейчас это все равно все закончится уже. И как бы, а что я буду там помогать? Да и без меня помогут. Знаете, э, Я, конечно, понимаю, что ситуация закончится все равно нашей победой. Это ясно. Но! Чисто гипотетически мы всегда можем рассмотреть иной вариант. Но вы должны знать одну простую вещь. Когда начинаются военные действия, ну, как в народе любят говорить, война, никакой частной собственности и никаких ваших денег у вас больше нет. Но какое-то время, пока не наступит победа. Поняли? Поэтому э, я не говорю, что все, я не говорю, что все, но я говорю посильно, всегда можно и нужно помогать. Помните, вы приближаете тем самым победу, и вы тем самым, если вы, например, алчные люди, я вам как алчным людям объясню, вы еще и защищаете сами свои богатства, потому что если, а это невозможно, но если бы враг победил, у вас бы эти богатства забрали бы. Поняли? Поэтому лучше сами отдайте на правое дело часть богатств. Не жалейте. И будет вам э, хорошо и замечательно. Но это мой взгляд. Э, Это совершенно даже не государственный взгляд, потому что государство ничего такого не говорит. Я бы хотел подчеркнуть. Но мне кажется, это немножечко неправильно, что государство этого не говорит. С другой стороны, наверное, государство в этом смысле, я имею в виду там госаппарат, они ждут э, некой инициативы на местах. Я напомню, что в Великую Отечественную войну театры, редакции, да много кто, покупали, например, бойцам нашим танк, танк, советским воинам-освободителям, самолет. Что, не было у нашей армии самолетов и танков? Конечно, были, но люди хотели помочь и помогали. 8.30, новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8. студия студии Алексей Гудошников. Всем еще раз. А, здравствуйте. Я приготовился 10 писем отправить с георгиевскими ленточками, пишет Андрей Володяев. А, а что там за новость со студентами ВКБ? Ой, Кайл. Не хочу даже лишний раз обсуждать, что там с островом Змеиным, а что с ним, МТ, рассказывайте. А, «Как отправить посылку бойцам?» — пишет Артю. А, а, «Так есть же ребята, которые все это собирают. Вы посмотрите, я, я рекомендовал вам обратить внимание на Бориса Рожина, например». Ну, вот. Uh, вот он публикует такие вещи вполне себе О, риторика пошла меняться в ангуй, что скоро будут говорить, что мы воюем с НАТО, а там и до мобилизации недалеко, пишет Олег Сидоров Ой, Олег Сидоров, ты про мобилизацию, как и все остальные нытики говоришь, наверное, с первого дня Ну как-то что-то тебя не мобилизуют ни разу, да, Олег? Ну как так получилось? Вот. Ну просто у меня тоже есть мои друзья, которые ноют с первого дня вот, о том, что их мобилизуют. Никак их не мобилизуют. Вот, никак их не позовут. Это первое. Второе, что касается риторики. Риторика вообще не менялась, риторика такая и есть. С самого первого дня было сказано, что красные линии НАТО, НАТО, общая безопасность в Европе, разговоры шли напрямую с НАТО, а не с Украиной. Украина всегда была лишь частью этой большой игры, и вы это знаете. Мы предлагали свои гарантии безопасности, да, а, НАТО. И НАТО нам сказала, что они наши гарантии безопасности видели, а, значит, в гробу. Мы сказали, а, ну тогда ладно. И признали ДНР и ЛНР. А. А ДНР и ЛНР сказали, кстати, не не забывайте, что наши территории, они э, не ограничиваются теми территориями, которые сейчас под нашим контролем. Они вообще-то, это территория областей. И мы такие, ну, да. И, кстати, не забывайте, что у нас есть договор. Мы такие, ну, да. Поэтому мы, говорит ДНР ЛНР, идем освобождать свои территории. А вы как? Поможете. А мы говорим, поможем. И пошли. Всем более-менее людям с мозгами понятно, с кем это борьба и с кем это разговор, да? если кому-то до сих пор кажется, что это какая-то там война с Украиной, ну, окей, можете и дальше так думать, но на всякий случай тогда вам скажу, все эти годы с 2014 года Украина рассказывала политическое, что она воюет с Россией, С кем она тогда воюет сейчас, не совсем понятно. И до этого, что же Россия так слабо воевала? Что же такое случилось? Вдруг Россия начала как-то активнее воевать. Что же произошло? Поэтому, как бы это помягче-то выразиться? Не вижу я изменений этой риторики никакой. Более того, о центрах принятия решения тоже говорили. Что, мол, а что там Киев-то? Киев это вообще марионетки. Не говорили об этом? Говорили. А, голос на Зеленского похож сегодня, пишет Олег. Да, это да сейчас модно. А, вот, поэтому так. А, представляю, американская армия в Ираке, и военные просят купить им квадрокоптер или разгрузку. Вы прикалываетесь? Кто все готовит? Вот что, кто все готовил? Вот что интересно, пишет Михаил. Я вообще не прикалываюсь, нисколько про, по поводу разгрузки или еще чего-то. Вот. Американская армия в Ираке меня абсолютно не интересует. Я говорю о традициях, которые есть у нашего народа, и я говорю о том желании наших людей помогать. Ну и плюс не забывайте, что кроме вооруженных сил Российской Федерации, там есть народные армии, народные милиции, ЛНР и ДНР. У них, конечно, судя по видео, по фото, по всему, ну, не не такое хорошее оснащение, как у наших именно вооруженных сил. И они как раз просят, вот нам такая помощь нужна, нам всякая помощь нужна. Ну, не хотите, не помогайте. Мне вообще абсолютно плевать, что там делали в Ираке американцы и помогал им кто-то или не помогал. Я знаю, что когда американский американский, э, солдат появляется где-нибудь на игре, там, бейсбол это или какой-нибудь американский футбол на стадионе, его показывают крупно сразу на камеру и весь стадион встает ему и аплодирует. Вот что я знаю про американцев. И вот, что я видел своими глазами. Я знаю, что те американцы, которые осуществили бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, до сих пор почитаются в США как герои. Это люди, сбросившие атомное оружие на людей, на города, где были женщины, дети и старики. Ничего так, они считаются героями. Вот так. Я знаю, что американцы о своих э операциях, в том числе и «Буря в пустыне», снимают кино И это кино получает Оскары. Понятно? Вот что я знаю. Я знаю, что уважение к э, американскому офицеру в США прививается с молодых ногтей. Каждому. Даже тот же самый Марвел вы будете смотреть. Там будет железный человек Тони Старк. Это бизнес. Он олицетворяет бизнес. И его друг там будет. Не помню, как его зовут. Вот. Чернохожий, значит, военнослужащий офицер. Как-то он там. Железный патриот он называется. А самый главный и первый мститель в Марвел, это Капитан Америка. Объяснить, почему он Капитан? И, может быть, объяснить, почему он Америка для для особо одаренных. Самый главный и первый мститель во всей киновселенной Марвел, самый главный, это Капитан Америка капитан, потому что он служил и был ветераном Второй мировой войны, а Америка, потому что Америка, и он там центральный персонаж, и он там центральное моральное и нравственное вот это ядро, столб, на котором держится вся мораль и нравственность всех этих комиксов и фильмов по этим комиксам снятых. Самый правильный, самый честный, самый справедливый, самый добрый, самый отважный, самый жертвенный. Капитан Америка. Вот когда я увижу к нашим военнослужащим такое отношение от всех этих э, наших тусовок полунаркоманских, я имею в виду, э, которые претендуют на то, что они якобы режиссеры и тонко мыслят, вот тогда и будем говорить. Кому и как, где помогать. Пока я вижу, что вся эта блевотина человеческая вот, презирает, ненавидит и относится свысока и смотрит с высока, пытается на наших офицеров и на нашу армию. Надо научить эту блевотину уважать наших офицеров. Вот. А если они не хотят учиться этому, то их надо просто убрать с тех мест, где они есть. И дать ход тем людям, которые понимают, что такое э, ратное дело, кто такие офицеры, кого они защищают, и почему они достойны э, всяческого восхваления и восхищения. И почему армия должна быть всегда воспета, всегда в нормальной стране а не в говне, в в которое нас пытались (coughs), годами превратить. В нормальной стране офицеры, ветераны, это люди, которых все уважают, всегда. И при их появлении э, в общественном пространстве встают и аплодируют стоя. Потому что все понимают, что это самые отважные мужчины, выступающие за сохранение своего государство и за свой народ готовы сложить голову. Все. Это тебе не с крышек унитаза всяческие вещества, расширяющие сознание, по ночным клубам нюхать. Это люди, готовые сложить голову за нас. Если тебе показалось, что его не надо уважать, то мы, мы, мы обязаны все остальные очень быстро донести эту мысль до твоей тупой головы. Деревянная ты идиотина, если до сих пор не сообразил. э, Ну, я обращаюсь к какой-то вымышленной деревянной идиотине, не знаю. Кто это, я даже не знаю. Ну, наверняка же есть. Вот, это вымышленный персонаж. Это не конкретно кому-то сейчас. Ну, такие есть, по-любому есть. Просто у меня вот сейчас нет на руках примера. Все. Я хочу видеть кино. Кино о событиях в Гастомеле, о наших отважных десантниках. Снимает какой-нибудь режиссер, может быть, российский уже это кино, я не знаю, может быть, уже снимает. Я хочу видеть об отважных бойцах ДНР, ЛНР, хорошее, качественное голливудского уровня кино. У нас есть такие режиссеры, которые умеют голливудскую картинку создавать, во всяком случае, есть. Они уже снимают это кино? Я хочу видеть хорошее, качественное, правильное кино о наших бойцах, которые выкорчевывают из Мариуполя нацистскую мразь. Уже готовятся, уже пишутся сценарии. Мы же увидим подвиг наших бойцов. Мы же воспоем его, правильно я понимаю? Я правильно понимаю, что на любом хоккейном матче, на футбольном матче туда будут приглашать бойцов, которые уже вернулись из зоны специальной военной операции. Их будут звать туда для того, чтобы они перед началом матча, так скажем, во-первых, открыли этот матч, а во-вторых, сказали пару слов. Всем остальным. И стадион будет стоя аплодировать. Я правильно понимаю? А потом, когда будет играть гимн, будут стоять люди и петь этот гимн. Петь его, потому что они все знают слова. Правильно? Или они не знают слова? Они будут петь гимн? Я правильно понимаю? Должны же. Я правильно понимаю, что в школах будут проходить встречи, с военнослужащими, которые вернулись из зоны специальной военной операции, где они смогут пообщаться с учениками этих школ, рассказать им что-то, да? Где ученики смогут задать им вопросы. Пусть это будут ребята постарше. Младшие, может быть, что-то не понимают. Постарше задать какие-то вопросы. Вот. Может быть, рисунки какие-нибудь подарить. Вот мы вас там нарисовали, как вы вот отважно сражались, вот мы у вас нарисовали, спасибо большое. Вот это будет же, правильно? (кười) Потому что если этого не будет, то как как этого может не быть? Я правильно понимаю? Я правильно понимаю, что мне (кười) уже наконец-то разрешат использовать мой флаг, мой, мой, такой же как он, он у вас и у меня один и тот же флаг, когда и где я хочу, ну, если это хорошие цели, чтобы я мог его вывешивать везде, где я хочу, Правильно? Мне разрешат уже? Мне можно? Я могу? Или все еще нельзя? Или вот у меня, как всегда, везде будет британский флаг? На майке, на штанах, на кроссовках, на на машине, на задних фонарях автомобиля неожиданно британский флаг, на крыше машины вдруг неожиданно британский флаг появляется, на коврике британский флаг. Один британский флаг везде или американский, куда ни глянь. Уже будет российский, заменят. Уже будет наш флаг, я надеюсь. Ну, я просто спрошу. Уже наконец-то начнут называть нормально населенные пункты новые, которые строятся. Не лакшери не вилдж, А что-нибудь нормальное, да? Что-то по-русски? Что более-менее доступное уху человеческому здесь? Или все еще будет «виллаж» э, и «лакшери» и вот это вот «компетишн». Что там еще? Что-то мы, мы начнем уважать свои слова. Посмотрите, опять же, где взять правильное отношение к словам? Где вообще взять слова, которые звучат хорошо? Да? Вот мы все время говорим там. А, ну, там вот нравится название автомобилей. «Ламборгини» «Маранелло», да? «Маранелло». Mm. Что это? Ну, это примерно как а, Жигули, ну, Лада Самара, ну, Лада Самара, Маранелло, понимаете, ну, то есть, это просто регион, ну, Лада Самара, ну, почему-то Лада Самара у людей вызывает такое, ну, Лада Самара, Маранелла что-то лаская тухо именно итальянская. непонятно почему, ну, кстати, непонятно, почему там дома покупают некоторые, ну, это ладно. Ну вот, когда научимся и где взять вот эти наименования, которые хорошо звучат. Я вам подскажу. Хорошо звучат наименования. Вот слушайте. Гремящий. М? Гремящий. Да? Отважный. А? Хорошо же звучит. И много чего еще интересного. Откуда ведь вот гремящий? Круто. Что это такое? А оказывается, это уже название наше все. Сделали. Смотришь, как говорят сейчас нейминг наших, например, корветов, и оказывается, что они все классно названы. И все эти слова смачные, сочные, звучащие и по-настоящему грозные. Но при этом и вот в них такое, хоть и грозное спокойствие, я бы это назвал, такое вот звучит. У нас есть, оказывается, слова, которые как бренд даже, Нисколько не хуже, чем те американские слова там или английские какие угодно слова, да, которые у нас так любят использовать для того, чтобы продать нам что-то сделанное в Китае, вот, что-то сделали в Китае, я Китай уважаю, но дело нет, что-то сделанное в Китае надо, чтобы продать, его как-то надо назвать либо по-немецки, либо по-американски, и сразу все такие, вау, классно, все, вот это мы берем, все. Это со времен, когда кепки USA все носили на своей голове. Кстати, все те, кто носит сегодня кепки USA на своей голове, учи безумцы, что ли? Ну, это ладно, я тут захотел кепку купить, на которой написано, там, «Армия России». Он зашел в магазин, мне говорит, «Мы закрыты». И я говорю, «Ну, это, <coughs> как так?» «До 18 работаем», а я зашел, типа, «18.02». Я говорю, ну, может, я все-таки хотя бы посмотрю кепку, ну, потому что, ну, очень хочу, хотелось бы. Я говорю, вот есть кепка, но она Ливерпуль, типа, мне ее подарили давным-давно. И мне не нравится, что я ношу на голове на Ливерпуль. Ну, типа, нафиг мне нужен? Мы закрыты. Вот прям э, это даже не цедить сквозь зубы. Это я да, не, не знаю пока формулировки, в литературе не описано. Я сказал, какая злая, и ушел. Придется сегодня опять ехать за кепкой. Чтоб все изменилось, нужна встряска сильная, пишет Андрей. Чтоб все изменилось, нужна встряска кого? Вы хотите встряхнуть предателей, что ли? Их надо выкидывать просто с рабочих мест, и все, они не нужны. Они надули щеки и думают, что они талантливые. Так они сами себе рассказывают, что они талантливые. Вы поймите, те люди, которые рисуют пенис на разводном мосту, талантами не отличаются. Это просто наглые... э -э, Ну, они отличаются наглостью. Это просто наглые люди, и все. Наглые, э -э -э, бесталантные, лезущие в глаза персонажи, и все. Ничего в них талантливого нет. Нарисовать пенис на мосту разводном таланта не надо. Для этого надо лишь краску и желание рисовать пенисы огромные. Все. Это какая-то фиксация нужна. Вот это вот конкретно определенного ряда. Ну, видимо, это там обосновано некими расстройствами, возможно. Вот. Все, больше ничего. Таланта для этого не надо. Никакого таланта выступлений Пуссерайт э, в храме не было. Ну, то есть, пускай вам не рассказывают сказки, что это какая-то музыка. Ни одного музыкального альбома я их не видел. Это не музыканты. Это говно какое-то. Честно говорю, как, как думаю. Ну, я так и говорил всегда. Так что э, выкидывать, да и все, нафиг они нужны. Они сами собой восхищаются, сами себя называют деятелями искусства, сами собой восхищаются. Подбирают ветку на улице, вешают в третиковке и эту ветку вот со всех сторон рассматривают. Ой, какая ветка. Ну, какая ветка. Уникальная ветка. Да ничего уникального в этой ветке нет. Ветка и ветка. В чем ваше искусство? А-а-а, гремящий, стерегущий, пишет Влад Многие носят одежду с надписями НАСА Пишет Снайдер Да, это меня тоже раздражает НАСА и НАТОвские нашивки много у кого Это вообще, конечно, мрак Ну, надо уж тогда брать либо Роскосмос Но если не нравится там Роскосмос Можно что-нибудь брать такое, советское там, не знаю. Вот. У меня есть майка, на ней нарисован буран мне ткань не понравилась, честно говоря, не хлопок, а вот такая она синтетическая, мне не нравится, и вот она лежит, хорошая майка на самом деле. Талант бы не у, у Пуси, а у технологов, конечно, стоит признать, пишет Глеб, не было и у а, технологов талантов. Это не талант, это наглость. Поймите, пойти сейчас, вот Глеб, мы с вами берем, вы на Урале живете, ну, неважно, мы сейчас вот с вами возьмем, например, вы приедете в Москву, мы с вами подойдем а, на Красную площадь, встанем к Мавзолею. Ну и типа, не знаю, снимем штаны и начнем э, петь гимн Польши перед мавзолеем Ленина. Нас задержат. Ну, когда нас будут задерживать, нам нужно будет э, всячески падать, чтобы нас голыми жопами тащили по асфальту. И делать страждущие лица. А Вот такие вот на фотографиях что были А, ну и с нами должен быть еще один товарищ, который это все будет фотографировать Глеб, давайте так В общем, я буду с голой задницей падать на брусчатку Вы фотографируете Вы же нормально фотографируете Потому что если вы хорошо фотографируете, тогда так Я неплохо фотографирую Если у вас плохо, тогда вам придется Все Дальше мы назовем, мы скажем, что мы, мы художники Мы акционисты И акция называлась э, 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 ну, С названием надо подумать, конечно Без штанов, без штанов, да в светлое будущее. Вот так вот, в светлое будущее без штанов. О, 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 нормально, вот, претензия есть такая на то, что мы вроде как критикуем все. Да, в светлое будущее без штанов, вот так. И мы художники. Конечно же, мы от этого никакими художниками не станем. Вот, но это покажут по телевизору, это покажут мировые СМИ, про нас расскажут, что мы с вами свободно мыслим, что мы необычные, что мы по-другому видим мир, что мы имеем право высказать свою точку зрения. Что э, это искусство, и главное для искусства, это поставить вопрос, а мы поставили очень серьезный вопрос, который заключается в том, а в какое будущее мы идем, и будут ли у нас штаны в этом будущем? То есть речь идет о том, что те действия, которые сейчас совершаются в России, могут в конечном счете привести к тому, что во многих странах мира начнется голод, падение уровня жизни приведет к тому, что люди не смогут позволить себе элементарных вещей, например, штанов. Все. И мы с вами вдруг становимся, внимание, из дебилов, которые просто сняли штаны и сфотографировали, и получили дубинкой по жопе, в художников превращаемся. Мы становимся художниками. Вы понимаете это или нет? Вы понимаете? Если вы просто садитесь дома на унитаз и делаете свои дела, это вы просто садитесь на унитаз и делаете свои дела. А если вы этот унитаз приносите на Красную площадь и делаете все те же самые дела, вы художник. Знаете почему? Никто не знает почему. Потому что на самом деле, ну как бы вам сказать помягче, капитал превратил все в массовую культуру, в жвачку, в ничтожное нечто. Свел это все до фарса гнусного. Искусства нет реального это симулятор, это вранье, это не искусство, это отрыжка, это отрыжка, это э, кал, по-другому не назовешь. Это все создано только для одного, кого-то раскрутить, заработать, продать, чтобы потом сказать, модный художник покрас говназ вот, разработал новую линию одежды. И улетел в другую страну, потому что испугался и против войны. Понятно? Вот для чего это нужно. Только для этого. Никаких уникальных вещей, никакого построения лучшего из нас, из того, что есть, лучшего построить, да, что-то лучшее создать. Нет. Никакое желание облагородить общество, улучшить его. Нет. Ничего такого. Есть желание заработать бабки. Все. Более ничего. Это не искусство. Это не искусство. Искусство давно уже мертво. Никакого искусства нет. «Пожалуйста, заставочку», пишет Караджар. Да сейчас уж новости, Караджар. Сейчас. Они просто лишили подростков субкультур, и их место занял а, активизм разного рода. Раньше взбесившиеся подростки были Эма, теперь э, гендерфлюиды, пишет Безделен. Особенный разговор про гендер, конечно. Это вообще... Мрак. Вместо того, чтобы осознать одну простую вещь, что миром управляют капиталистическим деньги. И у кого деньги, тот и сильней, а не как брать два, детям запихивают в голову какие-то абсолютно неважные вопросы с самого детства, какие-то гендеры, какие-то отношения невнятные, кто ты, что ты, определись. Можно жениться на дверной ручке Да по барабану Это все создается только лишь для одного Чтобы вы никогда не осознали простой вещи Большинство денег на планете Земля Находится в руках меньшинства Все, 9.00 новости 9 часов 5 минут Среда, апрель, день 27-й Это Радио Говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем Голова МИДа Венгрии заявил Что Будапешт переведет евро Для оплаты российского газа И они будут конвертированы Эти евро в рубли в Газпромбанке То есть согласились Венгры на нашу схему Молодцы Как говорится венгры а поляки и болгары, по-моему, сегодня и молдаване даже, по-моему, ждут отключения газа. Вот вчера проходила такая информация, что с 27 числа поляки и болгары, ну, во всяком случае, их компании уведомили всех, что «Газпром» их предупредил. С 27 мы будем отключать газ. Я лично очень жду этого момента, я очень хочу чтобы всем тем, кто кочевряжется, отключили газ. Мне непонятно, ибо я не стратег в этом вопросе. Мне непонятно, почему мы должны им хоть что-либо давать бесплатно. Никогда не нужно им ничего давать бесплатно, да и платно тоже им ничего не нужно давать, пусть у них вообще ничего не будет. Они так долго и муторно рассказывали о том, какие у них великолепные экономики и как экономика России ничего не значит в мировом масштабе, что мне кажутся странными их заявления о том что у них там какой-то начинается кризис, что-то у них там продовольственные проблемы какие-то начались, топливные проблемы начались, и как бы мы бы готовы бы еще наложить санкции, они говорят, но боимся наложить дополнительно, но вы поняли, на всякую там газовую сферу и прочую, а, так давайте уже дадим им, как говорят в народе, пропердеться. может быть дадим, А? 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 Или нет? Ну, мы зарабатываем на этом, я понимаю, деньги-то идут. Цель-то не в том, чтобы, э, значит, дернуть рубильник. Цель в том, чтобы они нам платили, и деньги оставались у нас, и денег было все больше и больше. газ вчера на новостях польских скакнул, а это значит денег еще больше. Мы зарабатываем на этом Интересная, конечно, схема Но так хочется хотя бы денек посмотреть на то, как в Польше не будет газа Ну просто хочется посмотреть, как же будут себя вести эти омерзительные польские власти Которые, напомню, сейчас сносят памятники нашим пращурам, освободившим Польшу от нацизма Эти твари сначала изгаляются над памятниками Нашим советским воинам-освободителям, нашим дедушкам и прадедушкам сначала обливают краской, а потом сносят вот эти вот вонючие мрази, засевшие во власти Польши. Я понимаю, что далеко не каждый поляк разделяет их точку зрения, да, и эту политику, но вот эти вот мрази, засевшие во власти в Польше, они это делают, они издеваются над памятниками нашим дедушкам и прадедушкам, освобождавшим эту никому ненужную польшу от нацизма в определенный момент. И они еще хотят, чтобы мы им поставляли газ внимание бесплатно или а, основываясь на тех схемах, которые они считают правильными. А может быть вы слишком многого хотите? А может быть, на колени вам встать придется. А может быть и нет. Не знаю я, как поступят наши, но я с удовольствием слышу эти все новости о том, что «Газпром» уведомил, что с 27 числа так и так будем отключать газ. Давайте уже от слов к делу. Хочется посмотреть хотя бы на примере какой-нибудь одной страны. И посмотреть, что после этого будут говорить их политики. Я хочу напомнить, что сегодня Польша, кстати, стала таким, вот сейчас модное слово, хабом. Но это на самом деле, по-русски так скажем, центром распределения, получения и отправки на Украину оружия. Которое направлено против России. Вот Польша, центр сейчас главный, да? Украина это уже фронт, плацдарм, фронт, как угодно. А Польша центр. Так что (coughs) это первое. Второе, психологические операции. Ну, это вот это вот, когда вам звонят или рассылают какие-то фотографии или еще чего-нибудь. Ну, вы знаете. Эти центры находятся в Польше. Поляки били по Белоруссии в 2020 году. Поляки. Поляки крышуют нехту. Мы все это знаем. Польша враги сейчас для нас, поляки, ну не поляки, а польская власть, польское государство, для нас сейчас вражеское государство, это мой взгляд, у нас любят говорить недружественное, а я считаю, что вражеское, это мое мнение, потому что там такие власти, абсолютно русофобские, гнусные, мерзкие вот власти. Ну, а кто еще может взять и снести памятник советскому военно-освободителю? Политикам ты сносишь памятники. Сноси, мы тебя и трогать не будем. И говорить с тобой даже ничего об этом не будем. Но когда ты трогаешь памятник советскому э -э военно-освободителю, ты переступаешь черту. И вот они эту черту переступают. И делают это под камеру, специально снимают и хвалятся еще этим. Ну, в общем, нарываются по полной программе. Так что я думаю, что вот хотя бы на примере Польши надо показать, как работает отключить газ. У них 40% газа наш газ. Ну, У болгар 70%. Болгары тоже сказали, что они не будут платить. Ну, Давайте посмотрим. Я видел, как в Болгарии люди простые выходили и выступали против своей власти. Ну, хорошо. Не хотите слушать свой народ? Ну, тогда так. В Болгарии люди выходили, выступали за Россию. Много было людей на улицах. Что, болгарские власти их послушали? Нет, не послушали. Потому что это не болгарские власти. Потому что это очередное марионеточное правительство, которое там сидит. Вот и все. «Ну, то есть все-таки не сто процентов пишет Павел. А, конечно, в Польше 40%, Болгария Болгарии 70%, у кого-то 80%. Зависит от страны. А вы можете найти это в интернете». «Почему нельзя прекратить любые отношения с Польшей?» «Пишет Финист». «Да можно». Все, газ перекрыт, пишет Виталий. Так, где Виталий? Куда смотреть? Куда смотреть? Куда смотреть? Подождите секунду. Я хочу, я хочу. Это где? где спрос, снаряжение? Так, это не то. Киев причастен к организации более 660 хакерских атак против российских белорусских предприятий, между прочим. Понятно. 700 человек территорию заповедники Нагана. Неинтересно, если это... Газпром полностью... Приостановил. Вот что за дурацкое слово? Это было? перекрыл. Э-э- Газпром полностью приостановил Э-э- поставки газа компаниям э- бу- Булгар Газ и ПГНИГ в связи с неоплатой в рублях. Вот это ПГНГ, это польская При несанкционированном отборе российского газа из транзитных объемов в третьей страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем, заявили в холдинге ой е вот это да. Все, действительно, «Газпром» пошел э, в атаку. Вот это хорошо, вот это приятно. Ну, наконец-то. Я так долго этого ждал, и это, наконец-то, случилось. Польское телевидение сообщило, что спелслужбы республики задержали в Белостоке россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже. Ага. Задержите свое правительство по обвинению в предательстве интересов Родины и э, польского народа. Потому что вы теперь будете без газа, ребятки, сидеть. Приятно, приятно. Вот новость «Газпрома» сегодня радует. «Газпром» приятно выступает. Чё ж тут тут говорить, да? Так что я всех поздравляю, дорогие друзья. Или вы вы против, или вы считаете, что это неправильно. Может быть, кто-то хочет подискутировать на эту тему. (косы) «Жаль, не зима сейчас», пишет Константин. Да ничего, Константин, говорят, что для промышленных масштабов газ нужен всегда и для производства нужен газ, и для рефрижераторов специальных, которые не электрические, как-то они там якобы связаны с газом. Я, честно говоря, не знаю как, но якобы как-то связаны. Поэтому давайте посмотрим: Надо было так задержали русского, белоруса и китайца, пишет Диади. Конечно, Греция теперь будут трением, пишет АМС, так Польша транзитеры будут самовольно забирать. Так скажут, эх, вы думаете, они что, самые хитрые, что ли? Смотрите внимательно. При несанкционированном отборе, то, о чем вы говорите, российского газа из транзитных объемов, то есть, если они из транзита начнут себе там присасываться, значит, поляки приподадут к трубе, да, втянут в себя. Будут высасывать. Если поляки надумают сосать из трубы, то из транзитных объемов в третьей стране. Поставки для транзита будут сокращены на этот объем. То есть наши же видят, сколько уходит газа. И если вдруг они поймут, что там не доходит нужный объем, они поймут, наши в «Газпроме», что подсосался э, польский э, там польская какая-то газовая компания подсосалась несанкционирована, они уменьшат на это количество, сколько поляки высосали там этого газа, они уменьшат. Для чего? Чтобы тот, кто с той стороны сидит, кто получает этот транзит через Польшу, обратился к Польше и сказал, а вы, кажется, наш газ отсосали. Будьте добры вернуть, выдыхайте, как говорится. То есть здесь фишка такая, мы Поставки, объемы даем те, которые давали, на те страны. Польше мы объемы не не направляем нужны. То есть мы их перекрываем. Если Польша начнет у вас там что-то воровать из транзитного, то в целом как бы вы там сами Польше и предъявляете свои претензии. Это Польша у вас ворует. Это Польша высасывает ваш газ. Я считаю, что это роскошно абсолютно. Великолепно, прекрасная новость. Спасибо «Газпрому». Это то, что, чего мы ждали. Вы знаете, вот сегодня многие люди в России ждут вот тех, того самого, не буду говорить чего, по центрам принятия решений, но ждут очень сильно и говорят, ну когда же уже? Когда же уже у нас закончился весь попкорн? И ждали решения «Газпрома» мы, конечно, сильно. И вот оно наконец. Ну, теперь будем посмотреть, что получится. Ну, интересно, как будут кочевряжиться. А кочевряжиться будут, конечно. А куда деваться? Куда деваться? Но помогать полякам... В эти времена, когда они выступают... Я имею в виду польскую власть. Всегда подчеркиваю этот момент. Я знаю, что есть очень много поляков. Особенно кто вот... Коммунисты-поляки, да? Которые сейчас на самом деле не поддерживают правительство свое и правильно делают. Вот. Я имею в виду власть. Вот поддерживать сейчас польскую власть, давать ей возможность зарабатывать очки на этом всем, да? Давать ей возможность э, зарабатывать деньги на этом всем. Это неправильно было бы, на мой взгляд. К вечеру включат, пишет Смит. Ну, откуда такая информация? Вы скажите, откуда у вас информация, и мы будем делать выводы. А когда мы перекроем всем газ, мы не стреляем себе в ногу, протянем мы без этих средств, пишет Ларек-Марек. Этого я, Ларек-Марек, вам сказать не могу. Я думаю, что это перекрытие призвано, э, как бы вам сказать, отрезвить тех кто считает, что они проживут без нашего газа. Тут, я думаю, цель не в том, чтобы отключить окончательно. Тут цель в том, чтобы поляки пришли и сказали, ну ладно, будем платить в Газпромбанк. Венгры же сказали, они говорят, мы будем в евро платить, но ваш Газпромбанк, а вы там конвертируете. В общем, та самая ровно схема, которую наши предложили. Наши же сказали, ребята, вы просто платите, как платили, но в наш банк, на наш счет. Почему? Все элементарно, на нашем счету вы ничего не заблокируете, фигушки вам, это наш счет. В этом весь смысл, вы будете у нас обслуживаться, и если что, мы будем вас блокировать, а не вы нас. Все, мы из ваших банков переводим счета в наши банки и конвертируем ваше поступление через э, нашу биржу, тем самым поддерживая рубль. И они, а мы не будем так, венгры говорят, а мы будем. Венграм всего наилучшего, знайкращего, и венгры молодцы, поздравляем, правильно сделали, выбрали Орбана, молодцы, у венгров вообще все будет хорошо, обожаю венгерское лечо, вот, как только дела успокоятся, поеду в Венгрию с туристическим визитом, венгры себя проявили как великолепные стратеги и государственники. Вот, глядишь так что-нибудь еще венграм и перепадет, но это отдельный разговор, отдельный разговор, вот, все остальные должны получить, как мне кажется, в кавычках, сполна, в кавычках тоже, вот они должны почувствовать, что когда ты выпендриваешься, когда ты говоришь слова, эти слова, они значат, если ты что-то сказал, типа, не буду, то, ну, хорошо, не будешь, отключаем, отвечай за свой Базар. (смех) Вот что это такое, да? Но по-уличному, если говорим, отвечай за свои слова. Отвечай. Слишком много вас, господа западные, популизма. Мы как бы намекаем, как государство мы им намекаем. Вас много популизма. Вы говорите много громких слов. Вы слишком дерзкие, да? Как это Пушкин сказал? Вы что-то там на словах попробуйте на деле. Сейчас подождите клеветникам России. Э, клеветникам э, России. Как, вот по-прежнему это стихотворение остается ключевым. Всем рекомендую читать, э, если никогда не читали, стихотворение клеветникам России. По-моему, грозно там было. Так, так, так. ла ла ла, ла ла Вы грозный. На словах попробуйте на деле. Е, yeah. чисто по-пушкински живем. Спасибо, Александр Сергеевич. Вечная память и вечная слава Александру Сергеевичу. Нашему гению и нашему всему человеку, создавшему и выпистывавшему наш современный русский литературный язык. Александр Сергеевич, милый, спасибо, родной. О, сейчас они там памятники Пушкину переименовывают в памятники Джудасену на Украине. Переименовывайте, переименовывайте. Только где ваша литература? Тогда. Ну, это ладно. Да вот Александр Сергеевич сказал, вы грозны на словах, попробуйте на деле. Вы грозны на словах, поляки. Попробуйте на деле. Попробуйте. Давайте. Камон, как говорится. Че нет-то? А то такие все дерзкие. Мы не будем. Ну, не будете и не будете. Ну, идите отдыхайте тогда. Рубите лес, топите лесом. Хорошее утро, когда у поляков проблемы Никто э, их хамить не просил, пишет К9 Но они больше всех стараются Очень у них вот эти комплексы имперские, их польские Не дают им покоя Все они хотят быть от моря до моря Никак они не могут успокоиться Все у них вот это вот обида на нас Что мы их якобы лишили государственности И возможности построить империю Да проблема не в нас, поляки Проблема в вас и в вашей истории вы поймите, ваша империя не построена, потому что вы не можете ее построить и никогда не сможете. Причина не в нас, причина в вас. Причина в том, что вы не знаете, что такое настоящий интернационал. А наша империя всегда была интернациональна. Вот и все. На то на империя. А вы всегда хотели быть понад у всех. Превыше всего. вас национализм захлестывающий не дает вам возможности развиться в мощное государство. Вы все еще остаетесь озлобленным националистическим моноэтничным государством. О, какие дела. В такое государство по своему типу вы изо всех сил тоже пытаетесь превратить Украину. Вы бы хотели таким же слабым националистическим государством, видеть э, Белоруссию. И поэтому у вас нет никакого варианта, кроме как ополячивать, потому что вы хотите превратить белорусов в поляка и украинцев в поляка. Вы никак не можете понять, что поляк это поляк, а украинец и белорус это украинцы и белорус. Вот какое дело. Вы проигрываете, потому что ваша идея это идея изоляционизма. Вы все время ищете сильного хозяина, который вам поможет. Но сильный хозяин вас использует, а не помогает. Вы для него такой же расходный материал. К сожалению, вот эта логика найти сильного, который поможет, вот, и после этого все будет хорошо, и цветущие сады, вот эта польская, именно государственная логика, многовековая, она передалась и о современной украинской власти. Потому что, ну, они пропалячены реально. Современная украинская власть. И они все вот ждут помощи откуда-то оттуда. Придет какой-то там господин, и он сейчас, вот. Сейчас он решит за нас все дела. Ага, конечно. А русские всегда рассчитывали только на себя. У русских два союзника, армия и флот. Вот оно и все, дорогие друзья. Вот оно и отличие, вот почему у русских была империя, и ни одна. А у вас не было, и не будет никогда. Никогда не будет, вообще никогда, никогда-никогда. потому что вы все время бегаете и ищете, к чьей бы ноге припасть, чтобы эта нога с этими руками и остальными части, частями тела Плохую Россию наказала, а Россия никуда не бегает и никому не припадает. Россия сама по себе. Россия знает, что опираться можно только на самого себя. Потому что Россия это реально самостоятельное исторически, независимое исторически государство. Потому что Россия это, внимание, исторически государство, именно государство. Ясно? Они а не квазиобразование непонятное, озлобленное, самостоятельные, независимые по настоящему, не стоящие на коленях перед белым господином из Вашингтона, а самостоятельные, имеющие право, а не твари дрожащие. И вы всегда сами себя ставите в эту позицию. Именно сегодня, поэтому. Вы находитесь в позиции, когда через вас просто гонят оружие. И все. Вот кто вы. Никто. Коридор. Проходная комната. Там даже не разуваются. Ясно? Вы не основная комната. Вы не комната отдыха. Вы коридор. Там, где лежит грязный половичок где, ну, может быть, кто вежливый, вытрят как-то сапоги еще и пойдет дальше. А так в целом не особо даже и этого делают. Вот такую вы себе взяли роль. Сами. Вам ее никто не навязывает. Вы можете завтра сбросить с себя это ермо и сказать, мы будем по-настоящему независимыми, по-настоящему самостоятельными. Мы будем сами решать нашу судьбу. Венгры! Действуют в таком таком ключе И правильно делают И правильно делают Сербы действуют в таком ключе И правильно делают Да, сложно, да, давят их Да, будут давить Да, они будут страдать Да, они будут свою самостоятельную позицию Ну, они ее выстрадают все Это всегда тяжело Но они к этому стремятся Они хотя бы это заявляют А вы чего? А вы ничего А вы ничего а вы целуете руку, или уже ногу, даже не знаю. Американского президента, и все, и все. Вы просто дополнительный штат Америки, в котором Америка не сильно заинтересована, потому что вам-то кажется, что вы важны, а они-то над вами где-нибудь в кулуарах смеются. Поляки, по-честному, давайте по-честному, если тут меня из поляков слушает. Вы же видели, как англичане к вам относится по-настоящему? Вы же знаете, что все шутки про сантехников и тупых поляков, именно тупых поляков, именно о народе они так делают. Это британские шутки. Вы видели их юмор относительно поляков, британский? Не видели? Посмотрите, пожалуйста. Они вас презирают. Понятно? Мы вас не презираем. Мы с вами можем бодаться. Да, у нас исторически так сложилось. Спор славян между собой это называется. Опять стихотворение Пушкина. Но они-то вас презирают. Они-то вас считают людьми второго сорта. Так же, как и нас, кстати, да. Мы тоже для них люди второго сорта. Но и вы для них люди второго сорта. Поляк — это объект для шуток у них. И речь не о политиках. Речь о народе. Они пренебрежительно относятся к польскому народу. Все те, кто сегодня поставляет через вас оружие. Поляки, задумайтесь. Еще раз говорю. Понятно, что вы нам хотите дать по сусалам. Да, так сказать, отомстить за то, что у нас была империя, а у вас нет. Ну, поймите, э, мы же знаем, что вас только используют. И мы вас не рассматриваем как э, некую мощную силу, на на что-то способную. Мы вас рассматриваем так, как вы сами себя сейчас поставили в эту ситуацию. Как некую страну, которую используют. Как и Украину, какая разница? Украина, Польша в этом случае. Разница небольшая. Но помните, что все, кто вас сейчас использует, вас презирают. Они вас считают недостойными себя. Они вас считают вторым сортом. Весь их юмор о поляках такой. А юмор, да, это именно те самые шутки, в которых есть всегда доля правды. Правда их отношение к вам. У нас такого отношения к вам нет. Мы вас считаем, ну, может быть, враждебно настроенными, но никак не ниже себя, не выше себя. Такие же, как мы, ну, преследующие свои интересы. А вот они вас считают вторым сортом. Вот так. 9.30 новости. 9.36, 9.36, Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Рано обольщаться, воровать-то газ они будут, но обвинять Россию не перестанут. Не додает газку в Европу Россия, хайли лайкли, недоказуемы как правило, пишет 19 Не, 19 Дружба дружбой, а табачок, как известно, в общем-то... Нет, поэтому, понимаете, в чем дело? Это же технически так устроено, что там знают, сколько мы поставили, вот сколько пришло в Польшу, это все замеряется, и сколько из нее ушло. Вот какое дело. Это первое. Второе. В Болгарию то же самое. Сейчас важно узнать следующее. На самом деле, смотрите, значит, поляки все, не получают газ. Болгары не получают, да, болгары не получают, венгры получают, но через Болгарию, так что будем смотреть, будет ли воровать Болгария или нет, потому что если будет воровать, наши будут сокращать на отворованные поставки, это важно, а Польша почему важна, не сама Польша на нее плевать, она же в Германию транзитит, что сейчас скажет Германия, вот самый главный сейчас вопрос, то есть весь смысл всего того, что сейчас происходит, заключается в следующем: Газпром говорит, это было, вы теперь, ребятки, будете нам платить на наш счет в Газпром банке, где мы будем конвертировать все сами через биржу. Они говорят в Венгрии: да, будем. К венграм вопросов нет. Болгары говорят: не будем. Поляки говорят: не будем. Полякам, болгарам Вентиль закрыли. И смотрим Германия. Это самое главное. Что сейчас скажет Германия? Германия скажет, а мы тоже не будем платить так. Это одно. А если Германия скажет, что, ну, все-таки мы сейчас, наверное, все-таки, ладно, будем, то это совершенно другое. Так что давайте будем, будем посмотреть, какая будет реакция. Да? Поляки запутались, им надо где-то заработать, а где где, не знают, пишет Челли Но они сейчас на войне зарабатывают активно Так, что с голосом? Ну, что-то не то, извините Про венгров, лучше страдать с газом, чем страдать по газу, пишет Владимир Про Газпромбанк, конечно, интересная вещь Сейчас вот пишут все, не знаю, правда, не знаю, нет Про какого-то бывшего менеджера «Газпромбанка», значит, вице-президента Игоря Волобуева, который уехал из России и вступил якобы в киевскую территориальную оборону. И вот его цитируют в интервью. «Еще в 2014 году, когда оккупировали Крым, я себе дал слово, что если русские танки придут в мою Ахтырку, я пойду с ними воевать». Вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев. Не знаю, правда, не знаю, нет. Но сейчас многие уже об этом пишут. Покинул Россию, уехал на Украину еще 2 марта. Однако стало известно об этом только сейчас. У меня сейчас ничего нет, даже средств к существованию, заявил он. Вот это, ну если эта история правда, вот это у нас э, люди в правлениях банков. Слушайте, может нужен вице-президент в Газпромбанк? Не требуется. Просто э, кем-кем, а вице-президентом э, я смогу быть. При этом э, обещаю не уехать ни в какую из тероборон, где бы они ни были. Вот. При этом не считаю, что Крым был оккупирован. Считаю, что Крым вернулся домой. Вот поразительная вещь. А это у нас, если это правда, это у нас только в «Газпромбанке» такое? Или, может быть, у нас и в других банках такое? И вообще много таких людей у нас в правлениях разных, на огромных деньгах сидят. У них те деньги из ушей валятся. И не только из ушей. Почему бы не посадить на это прикормленное местечко кого-нибудь, кто поприятнее, так скажем? Газпромбанк, мне кажется, хорошее место. Мне кажется, приятное место. Мне кажется, вице-президент Газпромбанка это достойно. Это вообще... Мне кажется, сытая жизнь. Есть ощущение, что это прия... хорошая жизнь. Есть ощущение, что это высокий статус. Что это, ну, это социально, так вот скажем, высокий уровень, да? Наверное, можно себя очень хорошо чувствовать, да? Наверное. Если только с ума не сошел. Жалко, что мне никто не предлагает быть вице-президентом Газпромбанка. Очень жаль. Я бы с удовольствием был вице-президентом Газпромбанка. Если вдруг кто-то сейчас принимающий решения слышит, я готов, я готов быть вице-президентом Газпромбанка. Я же правильно понимаю, что вице-президент ничего не делает? Я правильно понимаю? Он просто ходит и в красивых костюмах, с хорошими часами, на хороших машинах, с водителем ездит туда-сюда и там э, жмет руку одному, другому, третьему человеку. В этом же весь смысл. Я правильно понимаю, поэтому вот не позвали меня. Вот как всегда, как когда какое хорошее хлебное место не зовут, жалко. Я даже согласен быть вице-президентом макаронной фабрики, пишет Старли. Ну да. А в Германию разве не через СП один газ идет? Пишет Владимир. По разному идет в Германию газ, но Польша транзитер не забывайте об этом. Главное создать вид деятельности. Главное, ну да, пишет МС. У тебя голос, как у Зеленского, пишет Олег Металлика. Оккупировал голос Зеленского я. Если вам заместитель на этой должности понадобится, я готов, пишет гномб. Ну, гномб. Тут главное как: как будем брать на работу, если вдруг меня возьмут вице-президенты Газпромбанка вместо Игоря Волобуева, который уехал в тероборону, как будем брать помощников? Мне, да, кто вот. Доверать будем в следующий принцип. Значит, Крым, чей? Значит, первое. Да, ответ должен быть очевиден, что наш. А, второе. А, собираетесь ли вы а, уехать в тероборону? Нет, не собираюсь. Вот, хорошо. А, ну и все. И больше, наверное, вопросов никаких. А что, какие еще вопросы? Я с дворником умею, возьмете. Я дворником умею, возьмете. Крым наш, пишет Макс. Ну вот видите, как много, оказывается, у нас хороших людей, патриотически настроенных и готовых выполнять самые сложные управленческие задачи. Быть вице-президентами Газпромбанка. И даже помощниками вице-президента Газпромбанка в любой момент. Так что, конечно, потеря большая, безусловно, страшная утрата, но не настолько страшная. Чтобы неким было заменить, насколько я понимаю. Замов полстраны у вас, Алексей. Готовы мы? Ну да. Но есть одна проблема сейчас, Глеб. Меня не назначают туда, поэтому пока придется повременить, дорогие друзья. Аляска наша, пишет Иван. А вот Иван, кажется, метит сразу на должность вице-президента Газпромбанка, а не на какого-то помощника. Ну Иван. Калифорния наша, его. Два два Второй вопрос должен быть. «Чей наш?» – пишет Алекс. «Это да, это вы правы. Теперь так. У меня был друг детства. Его мама стала когда-то зап, или зам губернатора Твери, этнические украинцы. Всегда его пристраивала на хорошие госдолжности. Так вот, его мечта была нарисовать карту, что Россия закрывает всему миру солнце». А что это значит? Что это за мечта такая, Никита? Я не совсем понял. Так, все Россия, все кроме Косова, Косово это Сербия, пишет э, Финист. Ну ладно, просто вам решил рассказать, Польша больше не будет покупать газ у российской стороны, заявил представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр, или Петр, ну не знаю, пишет Петр. У нас это игнорирование буквы Ю, оно, конечно, приводит к непониманию. Но, наверное, он Петр на Имский. В эфире местной радиостанции он заявил, что власти планируют к 2025 году установить плавучий терминал СПГ в Гданьске. Тем временем, заявка на реверс газа в Польшу из Германии по газопроводу Ямал-Европа, по данным немецкого оператора Гаскейт, сегодня выросла в пять раз. Короче, они хотят закупать у Германии реверсом. Ой, смешные. Насколько же э, поразительно смешные люди. Мы больше не будем закупать газ у российской страны. Мы будем покупать этот же газ в три дорогу Германии. Ой, эти опостылевшие, уже и набившие оскомину э, ходы, так широко известны людям, Всей земли, что даже уже не хочется лишний раз над ними смеяться, уже лень делать ха. А, да, Петр он, причем полный, пишет Михаил. Еще такой вопрос, является ли государство Украина после 2014 года паразитом на теле страны Украины, пишет НДД. Ладно, это все вопросы, на которые мы можем искать ответы, а можем смотреть еще, что у нас из последнего. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов подскочили более чем на 16%, превысив 1300 долларов за 1000 кубов «Газпром» предупредил, что, ну, это не санкционированная врезка, это мы видели, повторение идет. ФСБ. При подготовке диверсий на объекте транспортной инфраструктуры в Белгородской области задержаны двое россиян, сторонников украинского нацизма, возбуждено уголовное дело, задержанные дают признательные показания. Спецслужбы сообщают также, что они направляли э, на украинский сайт «Миротворец» сведения о российских военных, участвующих в спецоперации на украине так что дорогие друзья может быть не всегда вот эти ваши мысли относительно тех или иных пожаров это ну и вы сразу начинаете про обстрелы говорить это не всегда могут быть обстрелы это могут быть и диверсии обратите на это свое пристальное внимание о чем нам собственно сообщает фсб читаю еще раз при подготовке диверсии и На объекте транспортной инфраструктуры в Белгородской области задержаны двое россиян, сторонников украинского нацизма. Возбуждено уголовное дело, задержанные дают признательные показания. Вот как-то так. Такое сообщение от ФСБ. Правоохранительные органы осуществляют проверку Росавиации после мартовских кибератак. Кибератака на Росавиацию не отразилась на работе авиаотрасли, сообщило агентство. Отлично. Отлично. Хорошо. Вот так. Так что имейте в виду, что среди вас, среди нас могут быть сторонники украинского бандеризма-нацизма. Без всяких шуток, без приколов, без э, ухмылочек, я это говорю. Это, к сожалению, правда. И эти сторонники могут быть э, как э, агрессивные, так и неагрессивные. Неагрессивные – это один вопрос, черт бы с ними, с ними по-другому надо работать, объяснять. А могут быть агрессивными. С оружием, с взрывчаткой всяческой, с желанием действовать с навыком к этим действиям. Ну, то есть, боевики. Ну, то есть, чтобы вы понимали, радикальные исламисты, которые в определенный момент засели на Северном Кавказе и совершали террористические акты на территории э, Российской Федерации, и бандеровцы, нацисты украинские, которые э, ну, сейчас проявляют, начинают себя на территории Российской Федерации и планируют террористические акты, и будут планировать их дальше, они ничем не отличаются. Это, в принципе, одно и то же. Тактика действий, стратегия действий одна и та же. Террор. Без шуток сейчас говорю. То есть они будут пытаться взрывать инфраструктуру, ломать ее каким-то образом. Они будут пытаться нападать на видных политических деятелей, общественных деятелей, убивать их. Будут пытаться. Это будут их цели. Они будут пытаться взрывать людей, ну, совершать террористические акты, я думаю, на критически важных объектах, да? они, я думаю, будут пытаться ударить по метро, ну, и не только. Через запятую можно перечислять, мы сами все знаем. Я думаю, что они будут пытаться осуществлять акции с захватом заложников. То есть нам нужно понять, что э, нацистские, вот эти экстремистские элементы, будут действовать ровно по тем же лекалам, по которым действовали экстремистские, исламистские элементы на территории нашей страны. Это террористы. Что те, что другие. И методы у них одинаковые. Почему? Ну, потому что никто еще не придумал никаких других террористических методов. Террористические методы всегда одинаковые. И цели всегда у террора одинаковые. Так что нам нужно быть собранными, нам нужно понимать, кто эти люди. Нам нужно... Соответствующим образом относиться к ситуации и соответствующие выводы делать для себя. И заботиться о своей безопасности. Заботиться. Я имею в виду всех нас. Всех. Вам нужно заботиться о своей безопасности. Думать головой. Стараться. И, естественно, конечно же, мы прекрасно понимаем, что там правоохранительные органы в этом смысле будут работать. И работать будут активно. И сейчас работают, вы видите, они берут этих всех диверсантов. В особом и ускоренном порядке провести следствие и суд И посадить пожизненно за терроризм Пожизненно, дабы исключить попытки Пишет Руслан Черный день, мне пишет Алеша, ты в безопасности, террористы в шеи не тронут Пишет он мне это через телеграм. В ше... как этот черный день Имейте в виду, я могу, естественно, передать вашу информацию о вас В правоохранительные органы Делать этого не буду, потому что считаю, что вы, скорее всего, просто тупой клоун ну, пока, во всяком случае, я так считаю. Вот. Что же касается а, моей речи сейчас? <свы> Она не обо мне. <свы> <свы> Потому что а, возле а, нефтяных объектов, там, в Белгородской или каких-то других областях, а, и в тех домах, в приграничных поселках, а, обстрелы которых ведут с украинской стороны, меня нет. Там есть мирные жители наших деревень, вот, и наших городов российских. Понимаете, меня в Белгороде нет, а они есть. Это важный момент. Делать вид, что Россия это только территория, ограничивающаяся пределами Садового кольца или Третьего транспортного, вы, конечно, можете, но это неправильно. Поэтому, конечно же, зоны высокого риска, зоны... Да, э, террористической угрозы это вот приграничные э, области сейчас с Украиной собственно там введены все соответствующие э, приведены в действие меры и желтую верни опасности и контртеррористическое все что нужно, все работает потому что это э, для вас говорю клоун, черный день э, это вам не шутки и смайлики тут не надо писать все серьезно. Все прям совсем серьезно. Все прям по-настоящему. Это не интернетики. Это не а, игра в а, компьютере. Да, это не боевичок про супергероев американских. Это жизнь. Это специальная военная операция. Это реальные нацисты, хорошо подготовленные специалистами натовских стран что уже не один раз доказано, и готовы действовать. И это наши спецслужбы, которые сегодня работают, естественно, в усиленном режиме. Это всем понятно. И это ваши тупые шутки, которые могут стать для вас последними. Не потому, что вы э, будете ликвидированы, а просто потому, что вам будет уже не до шуток. Потому что вы шутите. А потом, когда вас прихватят за соответствующие места, вы будете говорить, я просто пошутил. А будет поздно. Понимаете? Потому что ваши слова сейчас все воспринимаются серьезно. М? Они не воспринимаются так, как они воспринимались год назад, два назад, три назад, когда всем было, ну, просто смешно. Типа, ха-ха, шутка. на, да? Бравада какая-то, может быть, понты. Сейчас все ваши слова воспринимаются серьезно. Дабы не быть похожими на тех, кто во время бессмертного полка выкладывал фотографии нацистских преступников, а потом на видео говорил, что он просто пошутил и хотел проверить, а как работает сайт и пройдет ли эта фотография нацистского преступника на сайт бессмертного полка или не пройдет, чтобы не быть похожими на этих людей и не говорить на камеру сейчас, как вы горячо поддерживаете все, что происходит в нашем государстве. Вот. И это была ошибкой и шуткой. Вы были просто пьяными и встретились с друзьями. И на самом деле били просто по картонке и могли ударить почему-то еще другому. Но так получилось, что там была изображена бабушка. Да вы даже не знаете, что это за бабушка. Вот чтобы вот этого всего не было, вы свой язык контролируете. Вот и все. Будут стоять, как обосраши с опущенной головой, пишет Макс. Так мы же никто не хотим, да, оказаться в этой ситуации. Поэтому надо серьезно подходить к этому вопросу и понимать, что шутка, А я же вижу, что шутка, да, там, смайлики же не зря вы ставите. Она многими сейчас воспримется не как шутка. Все очень э, напружинены, все напряжены. У всех э, готовность номер один действовать, да, если вдруг будет какая-то опасность. У всех вообще. Эту опасность будут купировать э, молниеносно. Не подставляйте себя ради красного словца и глупой шутки Не ломайте себе жизнь и не портите себе э, и своим близким настроение. Ну вот просто, потому что вы решили приколоться. Все, все, Сейчас, сейчас, вот прямо сейчас, вообще не на шуток, вообще. Не надо так шутить. Не надо шутить, идя с пакетом, что у вас в пакете бомба, потому что вас могут прямо там и положить с этим пакетом. Не надо так шутить. Не надо звонить по телефону и говорить, что школа заминирована или что-то подобное. Такие шутки сейчас не нужны. Не надо выкладывать портреты каких-то преступников. Не надо показывать средний палец на видео, когда техника наша проезжает, и выкладывать в это в интернет и говорить, что это была шутка, и вы просто хотели проверить реакцию. Все. К вам относятся сейчас не как к детям, а как к взрослым людям. Разговор идет очень серьезный и взрослый. Вот. Притвориться пятилетним дурачком не получится. Никак. Все. Вы взрослые дяденьки и тетеньки все. К вам относятся как к взрослым дяденькам и тетенькам. Если взрослый дяденька или тетенька начинают себя вести неадекватненько, к ним приходят другие взрослые дяденьки и тетеньки и начинают задавать свои вопросы. Вот. И взрослые дяденьки и тетеньки, которые думали, что они пятилетние дети. Начинают отвечать по всей строгости и суровости закона. Это очень важно понимать. Настало время повзрослеть. Потом, может быть, когда-нибудь, через 10 лет, я не знаю, через сколько, я не буду предсказывать, я ни Ванга, ни Нострадамус, мы будем жить опять в расслабленном обществе, в котором как бы можно говорить, что хочешь, да, можно угрожать, как хочешь, людям. Все это будут воспринимать как шутку, пустые слова, и это будет, ну, просто треп в интернете. Сейчас все очень напряжено. Помните об этом. 14 лет работаю, как со взрослыми. С 14 лет работают как со взрослыми, пишет Михаил. Не надо доставать киндер-яйцо из кармана, пишет Руслан Т. Это не шутки. Это называется каркать, пишет Древоколор. Буду стоять. Ну, вот этот черный день, пишет. Какие шутки Алеша в шее точно не тронут? Ну, ладно, хорошо. Все равно тебя научат. Черный день родину любить. Буду ли я этим заниматься? Скажу откровенно. Нет, не буду. Не вижу я в этом никакой необходимости. Есть более важные дела. И я напомню, я сегодня начинал с этого программу и этим и закончу. У каждого из вас, кто э, хочет делом помочь, а не просто поговорить, есть возможность помочь бойцам ДНР и ЛНР. Той техникой, которой они нуждаются Им нравится что-то, им что-то помогает, они об этом просят. Я считаю, что вы можете помогать, мы каждый можем помогать. Если им надо, даже если там кто-то считает, что им это не надо, и это не профессионально, это не важно. Им надо, им это помогает, мы можем помочь. И вы можете помочь тем людям, которые оказались в сложной ситуации, в Мариуполе, мирные жители, в Волновахе и многих других населенных пунктах. Вот, которые уже освобождены нашими вооруженными силами, и союзными вооруженными силами, вы можете помочь этим людям гуманитарно. Им много что требуется, а от вас требуется всего лишь навсего желание им чуть-чуть помочь, посильно. И я считаю, что так и нужно делать. И да, можно сказать, что им и так помогает армия, и там есть гуманитарные большие там поставки. Да, это можно сказать. Но не забывайте, что гражданское общество, это общество, состоящее из граждан. А общество, которое все время считает, что за него кто-то другой должен что-то делать, это не гражданское общество. Покажите свою гражданскую позицию правильную, не стесняйтесь, помогайте, помогайте. Это важно, в первую очередь для вас. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.